0: Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 105. In viso agli dei e chi non ama. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. Siamo arrivati al nostro terzo appuntamento in questo viaggio alla scoperta dell'amore secondo il pensiero antico. Se ti sei perso i primi due episodi, ti invito ad andarli ad ascoltare prima di questo, giusto per goderti l'intero percorso. Innanzitutto il titolo Inviso agli dèi è chi non ama». È una battuta di uno dei protagonisti del simposio di Platone, frase che fa da chiave di volta per il nostro incontro di oggi. Ho usato questo titolo anche per un incontro online con gli allievi del Liceo Einstein di Palermo, che ringrazio e saluto insieme ai loro insegnanti, incontro nel quale ho trattato questo tema. In molti degli episodi, anche delle passate stagioni, sono raccontate storie d'amore che, al di là degli intrecci, delle complicazioni, segnalano come sempre il fato e gli dei stessi intervengano a punire chi rifiuta di darsi all'amore. Prima di queste storie vorrei parlare però dell'amore incondizionato, quello che si dona e non pretende nulla in cambio. L'esempio più fulgido di questo amore è quello di Alcesti, la bellissima regina che fa il dono più grande al marito Admeto, regalandogli la propria vita. Admeto sposa Alcesti. Apollo stesso, quasi come dono nuziale, gli fa un regalo particolare. Il Dio, infatti, è riuscito a strappare alle moire il giorno della sua morte. A una sola condizione, però. Se in quel giorno Admeto riuscirà a trovare qualcuno disposto a morire al posto suo, potrà sfuggire al proprio destino. E quel giorno, purtroppo, arriva prima di quando Admeto se lo aspetta. Si presenta Thanatos, la morte edmeto cerca di prendere tempo per trovare qualcuno che muoia al posto suo. Chiede ai propri genitori di sacrificarsi per lui, ma questi rifiutano asserendo che loro gli hanno già dato una volta la vita e non si è mai visto un genitore che abbia dato la vita una seconda volta al figlio. Apollo stesso cerca di intercedere per l'amico, dicendo a Thanatos di aspettare del tempo in modo che i funerali possano essere più ricchi e sfarzosi, ma la morte rifiuta, perché dice che se accettasse questo i ricchi potrebbero acquistarsi più vita rispetto ai poveri e ciò non sarebbe giusto. Disperato, Admeto, sta per affrontare il suo momento fatale. Quando si presenta inaspettata la giovane, dolce, bellissima, cara moglie Alcesti che si dice pronta a prendere il posto del marito. Admeto, vorrebbe rifiutare, ma un dono degli dei, una volta accettato, non può essere rifiutato. Alcesti muore. La storia naturalmente non finisce qui, in quanto Eracle prenderà in mano la situazione. Non ti dico altro, ti invito ad andare ad ascoltare l'episodio che da questa impavida eroina ha preso il titolo. La devozione di Alcesti per il marito, il suo amore senza limiti, la sua serenità nel donarsi portano la giovane Regina all'estremo sacrificio. Admeto, al confronto con la sposa arriva qui a far la figura di un pavido e meschino uomo in fuga. Ho iniziato parlando di amore incondizionato per riuscire a far comprendere meglio la posizione nei confronti dell'amore dei prossimi protagonisti di questa puntata. Il primo dei nostri ospiti è Narciso. Alla ninfa Liriope, madre di Narciso, l'indovino Tiresi aveva avvicinato: «vivrà fino a tarda età, purché non conosca mai se stesso». Il bellissimo giovane, con l'alterigia dei suoi 16 anni, aveva già lasciato alle spalle insoddisfatta una schiera di spasimanti di entrambi i sessi in quanto caparbiamente geloso della propria bellezza. Tra questi spasimanti vi era anche la nostra Eco, che, come hai appena sentito, non poteva usare più la propria voce. Un giorno Narciso entra nella foresta. Eco lo segue, ma non può rivolgergli la parola. Narciso si accorge che sta succedendo qualcosa e urla: C'è qualcuno qui? Ed ecco, qui! Narciso non vede nessuno e continua: Vieni! Ed ecco, vieni! Perché mi sfuggi? Sfuggi, raggiungimi qua! E la ninfa, saltando fuori da un cespuglio, raggiungimi qua! Eco, innamorata di Narciso, vuole abbracciarlo, ma egli rifiuta, come solito fare, con altero disprezzo e le urla, morirò prima che tu giaccia con me. Che tu giaccia con me, lamentosamente ripete Eco. Narciso fuggito? Eco, disperata, vaga nei boschi alla sua ricerca. La giovane si consuma finché di lei non rimane che la voce. Come detto poco fa, Eco non è stata l'unica a soffrire per Narciso. Una crudele sorte colpisce Aminio, lo spasimante più acceso di Narciso, che, avendo detto al bellissimo giovane che non avrebbe potuto vivere senza di lui, riceve in dono dello stesso una spada per porre fine alla propria vita. Il fatale grido di dolore di Aminio è udito dalla dea Artemide, la quale per vendicarne l'ingiusta morte fa sì che Narciso si innamori senza poter soddisfare la propria passione. L'altezzoso giovane, un giorno, si avvicina ad una fonte di acqua chiara come l'argento, mai contaminata da animali o rami caduti. Come vede la propria immagine riflessa, il giovane cade innamorato di se stesso. Riconosciuto il bel giovane come il proprio riflesso, rimane per ore incantato a rimirarsi l'amore viene concesso e negato allo stesso tempo a Narciso in quanto egli si strugge dal dolore e gode del suo tormento per quell'amore impossibile impossibile come quello che prova chi lo ama visto il suo non volersi dare nel momento in cui non sopportando più quel supplizio Narciso esclama ahimè trafiggendosi con la spada la dolce ninfa eco è lì con lui e ripete il suo disperato grido. Il bellissimo giovane beandosi di sé, pur non essendosi mai rimirato in uno specchio, sente, in qualche modo, di essere bellissimo e rifiuta di darsi ad un amante o ad un altro. Non lo fa per poter scegliere il miglior partito, rifiuta di mettersi in gioco in un rapporto a due. Non per niente dal suo nome deriva il termine narcisismo, che sta ad indicare la impossibilità patologica di riuscire a relazionarsi in maniera positiva con gli altri, rimanendo chiusi nella propria torre d'avorio. Questo rifiuto rappresenta una offesa alla perfezione della sua bellezza, che in questo modo non verrà mai vissuta, spesa, condivisa. Il verdetto, con una punizione quasi dantesca, lo condanna a patire cosa significa il non avere l'oggetto d'amore, una lezione che Narciso paga con la vita. Un altro che paga atroci conseguenze per una frase uscita con disprezzo dalla bocca è Ippolito, principe di Atene, figlio di Teseo e della amazzone Antiope. Teseo sposa in seconde nozze Fedra, principessa Cratese. Il figlio di Primo Letto viene promosso a reggente della città di Trezene. insediato sia Trezene, comincia ad ammodernare la città in funzione di un allargamento del culto di Artemide, la dea della caccia, come già aveva iniziato a fare anche in Atene prima della sua diciamo promozione. Ad un anziano cacciatore che gli domanda come mai egli, così giovane, bello e robusto, non veneri e non onori anche Afrodite, la dea dell'amore, Ippolito risponde che la sua vita è pura e che non ha intenzione alcuna di curarsi del culto di Afrodite. Il vecchio implora gli dèi di perdonare Ippolito nella sua sconsiderata giovanile altera irriverenza. Eh, ma no, Afrodite, che ha l'orecchio sottile, ha udito le parole di Ippolito e si offende. La vendetta di Afrodite, questa volta è terribile, decide di sacrificare ai propri scopi Fedra, la matrigna di Ippolito, sua fedele devota, per far cadere in rovina il giovane. Fedra, che è stata subito colpita dalla particolare avvenenza di Ippolito, ha messo subito a tacere l'inappropriato interesse verso il figliastro, considerandolo solo un fugace e vergognoso pensiero da dimenticare il prima possibile. Ecco, Afrodite tocca il cuore di Fedra, facendole tornare alla mente quel pensiero peccaminoso ancora e ancora, fino a farle impazzire d'amore. Fedra alla fine invia una lettera al figliastro, confessandogli il suo amore, ma come la riceve Ippolito la straccia e corre ad Atene per parlare con la matrigna. Ippolito si reca nelle camere di Fedra e la squassa di crude parole cariche di rimprovero e senza nemmeno toccarla si gira e se ne va. Fedra, sola, persa nel turbinio della passione, si lacera le vesti e mette a soquadro la stanza urlando disperata all'aiuto, Ippolito le ha usato violenza, lascia una lettera accusatrice e si toglie l'ormai per lei insopportabile vita. Il messaggio giunge velocemente a Teseo, il quale ordina ad Ippolito di lasciare Atene e di non farvi più ritorno, chiede poi a Poseidone una grazia affinché Ippolito muoia il giorno stesso. Ippolito ha già abbandonato Atene, in gran fretta, alla volta di Trezzene. Sulla parte più stretta dell'istmo di Corinto, con un boato, un'enorme ondata riversa sulla spiaggia, un gigantesco toro bianco. I cavalli di Ippolito si imbizzarriscono e scartano verso un baratro. Da abilissimo Auriga qual è? Ippolito riesce a governare il cocchio lontano dal pericolo, ma le sue redini fatalmente si impigliano nei rami di un olivo selvatico, facendolo sbandare nuovamente, questa volta verso delle rocce che fanno a pezzi il cocchio. Impigliato nelle redini, Ippolito viene trascinato e va a sbattere prima contro l'olivo e poi contro le rocce. Improvvisamente il toro scompare, E i cavalli altrettanto improvvisamente si calmano, ma il giovane è ormai in fin di vita. fedele ad Artemide, paga per le sue sventate parole. Anche qui ti invito a cercare questo vecchio episodio così torbido e inquietante. Orfeo, il magnifico poeta tracio, è l'inconsolabile vedovo che per ben due volte ha perso l'amata consorte Euridice. Egli come certo ricordi, è andato a riprendersela nel regno dei morti, ma la sua missione è miseramente fallita proprio all'ultimo momento. Con il suo triste canto, Orfeo riesce a calmare le acque e a ammansire le belve, i fiumi cambiano letto per avvicinarsi ed ascoltare la sua voce, gli alberi stessi svellono le loro radici da terra e si muovono per raggiungerlo. E udirlo suonare. Nel suo dolore, Orfeo rifiuta di unirsi con una qualsiasi altra donna che non sia la moglie. Si chiude perciò all'amore. Le sacerdotesse del dio Dioniso, ebbre e divino, lo avvicinano per unirsi a lui. Questo è il loro costume, e già altre volte lo hanno, diciamo, preso di mira per i loro riti orgiastici, all'ennesimo rifiuto, come impazzite, lo uccidono smembrandone il corpo. Beh, rifiutare, rinunciare o farsi beffe dell'amore pare essere un peccato mortale. Il comandamento che ci viene dai tempi antichi è di darci all'amore, di non temere di farci del male, di ammaccarci, di sbagliare, è peggio, molto peggio, rinunciare a questo sentimento. Chi conduce una vita casta, votata ad una divinità, nulla ha da temere, in quanto il suo amore è versato nell'adorazione divina. Ma chi, pur avendo amore da dare e da condividere, se lo tiene stretto nel petto, gelosamente, dietro ad uno schermo impenetrabile, beh, costui sì che deve temere l'intervento della divinità. Nella scorsa puntata abbiamo parlato dell'anima gemella. È un'idea molto particolare quella che emerge dal racconto di Aristofane nel simposio di Platone. In effetti pensare che possa esistere una persona sola adatta a noi può divenire un pensiero alla fine terribile. E se non la trovo, la mia anima gemella, e se l'ho incontrata ma non l'ho riconosciuta e l'ho lasciata scappare, sono condannato ad essere infelicemente solo? La ricerca spasmodica può diventare ben stressante vista in questi termini. Il romanticismo poi ha peggiorato le cose, già, proprio il movimento del romanticismo. Oltre a dover essere l'anima gemella, Questa benedetta persona che abbiamo incontrato viene caricata anche dell'aspettativa di felicità che lei dichiaratamente deve fornirci, in caso contrario sarà segno del suo inevitabile non essere la nostra anima gemella. E da qui le favole, solo Bella può salvare la bestia e il bacio d'amore del Principe Azzurro è solo il suo, risveglia Aurora oppure Biancaneve. Questa idea dell'anima gemella può divenire invece che un motore di speranza, un progetto di devastazione e tristezza sentimentale. Ma forse, se cerchiamo il significato nel cuore del mito dell'anima gemella, una via d'uscita da questo ginepraio dove siamo caduti, dico forse, c'è. E se l'anima gemella non fosse necessariamente quella da cui siamo stati divisi? Aristofane ci racconta come questi esseri con quattro braccia e quattro gambe fossero tra loro polemici e litigiosi. E se quella persona, di cui riconosciamo i capelli, le mani, il tono della voce, ma che non sappiamo se sia esattamente la nostra metà, potesse invece diventarla? E se nell'incontro, nell'unione, nel costruire insieme, nell'apprezzarsi, nel perdonare, nel camminare ci fosse la costruzione reciproca dell'anima gemella. Non so se questa può essere una proposta o solo una possibile risposta. Su questo argomento non mi permetto di dare risposte. Di fronte al grande mistero dell'amore, come tutti, provo nel cuore una gran sete e noto come inesorabili fioriscono in esso sempre nuove domande. Se questo podcast ti piace, lascia un commento e considera l'acquisto di Il re degli dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.